1: A irmã, a que fala, JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Debatedores nos estúdios da 93 FM. Já estão aqui, hein? Preparadíssimos para começarmos o debate 93 de hoje. Muito bom dia para o Bispo Davi Alberto. Bispo, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje, meu querido.
0: Bom dia, meu amigo, meu irmão, pastor J.R. Vargas, aos nossos queridos irmãos debatedores, aos nossos queridos ouvintes.
1: Bênção Puríssima com a gente também no debate 93 de hoje, o Miqueias Neshaif. É, professor, tá com a gente aqui participando do
2: debate 93 de hoje também.
1: Miquel, seja bem-vindo ao debate de hoje, meu irmão.
2: Bom dia, pastor J.R. Vargas, querido bispo, debatedores e os nossos ouvintes. para mim é uma honra retornar. Alegria nossa, vamos encontrar
1: com a doutora Soliana Loredo no estúdio virtual da 93 FM. Doutora Soliana, muito bom dia.
3: Bom dia, sempre muito bom estarmos juntos. Graças a equipe 93, aos colegas debatedores. E a todos os ouvintes
1: dessa por isso puríssima minha gente. Vamos agora encontrar Marcela Bastos. Está no estúdio da 93 FM, interagindo com as nossas redes sociais. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
4: dia, J R Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos nossos debatedores. Estamos aqui ligados aí no Facebook, no YouTube e no nosso WhatsApp, claro que é o 21 968 8319.
1: Transmissão já aqui no ar da 93. Facebook, já estamos no ar, YouTube já está. Estamos no Arturo 93FM e, e temos hoje uma promoção super legal lá no Instagram, onde gravamos agora há pouco um presente muito precioso, uma semijóia linda, linda para você que está nos acompanhando e que vai concorrer a este presente maravilhoso. Agora, agora, agora pela manhã. No Debate 93 é só você entrar lá no Instagram, Rádio 93FM, e, e participar com a gente agora do Debate 93. Bem, minha gente, vamos ao tema 01 um do programa de hoje. Quem foi Maria, a mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus? A pergunta não é simples, viu? Pode parecer simples, para uma resposta simplista. Maria, a mulher de José, mãe de Jesus. Será que essa é a única resposta que temos a dizer a respeito dela? O que que os nossos debatedores podem compartilhar sobre esse assunto? O que você pode compartilhar com a gente sobre o tema? Porque alguns a adoram e outros chegam até a desprezá-la. Porque Maria desperta esses dois opostos extremos, bem extremos, né? Alguém que vai adorá-la e há um, uma, uma, um olhar nesta linha para ela e no outro lado a quem a despreze. Absolutamente desprezo. O que ela tinha de tão especial que foi capaz de chamar a atenção do Criador? É possível honrar, mas sem adorar e tampouco desprezar. Maria. Vamos ouvir os nossos queridos debatedores participantes do debate 93 de hoje. A primeira pergunta, bispo, primeira pergunta: quem foi Maria, a mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus?
0: Meu querido JR, meus ouvintes, Maria foi uma mulher extraordinária, uma mulher que deixa uma marca tremenda em todas as nossas, em toda a nossa vida. Maria foi uma moça judia que vivia na região da Galileia, mais especificamente em Nazaré e que foi escolhida na soberania divina e aí nós não temos como classificar o porquê Maria. A Bíblia não, hum. não tem nenhum texto específico que mostra que há, uma, há um porquê. Deus ter escolhido Maria. Na soberania divina, Deus escolheu Maria, ela recebe a visita do anjo Gabriel, que lhe dá uma notícia extraordinária. O seu ventre foi escolhido para receber a encarnação do verbo o nosso senhor e salvador Jesus Cristo, que se tornaria homem através do seu ventre. Ela enfrentando qualquer preconceito que poderia haver sobre a vida dela, aceita essa nobilíssima missão e se torna então a mãe de Jesus Cristo hum. homem. Hum. Todos nós sabemos que Jesus reunia em si mesmo as duas naturezas, a divina e a humana. Hum. Como homem, Maria era a sua mãe. Hum. E então, recebeu a responsabilidade de criá-lo e, e o fez muito bem Jesus foi ensinado em toda a lei de Deus como um homem e tão bem ensinado que aos 12 anos ele é encontrado no templo perguntando e os doutores não sabendo respondê-lo e respondendo os doutores ficando maravilhados. Então Maria exerce o seu ministério de mãe de forma extraordinária. Então uhum. nós temos uma honra e uma alegria muito grande, no debate de hoje estamos falando sobre essa mulher hum. extraordinária que chama Maria.
1: Doutora Soliana, quero ouvir a sua opinião, sua palavra, quem foi Maria, mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus?
3: Maria é uma mulher muito especial que nos ensina muito sobre cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas. Mas o questionamento principal aí de por que ela foi escolhida, né, como o bispo disse, não há uma resposta exata. Então, na Bíblia vai dizer que Maria foi agraciada. E a palavra agraciada significa que ela recebeu graça para essa missão. E graça significa favor imerecido. Então, nós nunca vamos encontrar características que vão justificar ela foi escolhida por isso ela foi escolhida pela graça de Deus, ela foi agraciada por Deus para essa missão. Existem algumas características, claro, porque lá no Antigo Testamento, em Isaías, já dizia que Jesus viria da linhagem de Davi, que ele nasceria de uma virgem, né? lá em Isaías vai dizer que ele seria de Belém, então essas características já apontadas no Antigo Testamento nos levam também até Maria além de ela ser humilde e ter um coração submisso. Mas, acima de tudo, ela foi agraciada, ela foi alvo da graça de Deus para essa missão e não por uma característica ou algo que ela tinha ou só ela poderia fazer, assim como nós somos alvos da graça de Deus hoje.
2: Muito bem,
1: querido Miqueias.
2: Ótimo, ótimas colaborações aqui dos meus queridos debatedores. De fato, a Bíblia, as Escrituras, não nos apontam um atributo especial que justifica a escolha de Maria como essa portadora que carregou Jesus no ventre. De fato, não há nenhum tipo de apontamento nesse sentido. É claro que, como disse a doutora Soliana, é incontestável de que o texto nos apresentam qualidades de Maria, mas que essas qualidades não podem ser apontadas como um fundamento da escolha divina. Uhum. Até porque, e aqui eu já abro é, talvez um, um grande direcionamento do que eu venho propor aqui como esclarecimento, uhum. é que buscar um atributo especial, para tentar justificar o porquê Maria é tão singular em relação às outras mulheres, é o que colocou certas tradições do cristianismo a produzirem uma ideia sobre Maria que atribui a ela o que a Bíblia não atribui. Crenças como a da Imaculada Conceição, que é a tese de que Maria não tinha pecado algum, e a tese de uma virgindade perpétua e de que Maria, inclusive, ocupa um espaço de mediania entre os homens e a divindade é o que eu tenho como objetivo explicar um pouco, evidenciar um pouco e o quanto que isso se afasta da posição bíblica sobre Maria. Vamos
1: Perfeito. falar um pouco sobre isso então vamos entrar agora Miqués. aproveito que você está com, com a palavra ah, falar um pouco sobre essa questão da imaculada ausência de pecado tá okay. então ah, existe uma discussão e aí a gente fala isso com muito respeito como nós respeitamos todos os posicionamentos e trazemos aqui esse assunto que foi encaminhado por um ouvinte. Quem encaminhou foi o ouvinte. Estamos respondendo a questões levantadas pelos ouvintes. Pensando aqui especificamente na questão do não
2: pecado. Perfeito. É, seria bacana a gente esclarecer o porquê que isso se tornou um problema teológico. E aí para tentar ser o mais didático possível. É de fato inegável que Jesus é apresentado como um ser sem pecado pelas escrituras, como por exemplo nos afirma 1 Pedro a epístola de 1 Pedro né? é enfático a afirmação apostólica de que Jesus não tem pecado algum o problema teológico que se, que se levanta é, como pode um ser sem pecado ter sido gerado de um ser que foi alcançado pelo pecado uma saída que se achou é acreditar que esse ser escolhido por Deus para gerar Jesus foi protegido do pecado original, do pecado de Adão. E, e dentro dessa perspectiva é que começou a se formar a crença de que talvez a graça de Deus tenha protegido Maria. Só que isso gera alguns problemas. Primeiro problema, essa crença ela não é originária do, da, da, da igreja primitiva ela data aí, o dogma da Imaculada Conceição, de que é a crença de que Maria não foi gerada no pecado, ela data de dois séculos atrás. Foi o Papa é, Pio IX que decretou esse dogma. E mais ou menos aí em 1851. E qual era a, a proposta? Era justamente apresentar uma razão do porquê que Jesus não tinha pecado. Qual é o grande problema por trás disso? Primeiro, Jesus, o próprio Jesus não se relacionava com Maria como se ela fosse um ser destituído de pecado a mesma Maria ao ouvir o anúncio de Gabriel responde isso com um cântico é, no primeiro capítulo de Lucas dizendo que ela, Maria por exemplo em Lucas capítulo 1 versículo 46 Maria diz disse então Maria a minha alma agradece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu salvador como pode um ser sem pecado chamar Deus de salvador se não há o que salvar? Então, a própria Maria não se vê como imaculada. Então, a tradição, e aí a gente pode até dar o nome dessa tradição, a tradição católica apostólica romana, construiu a ideia de que Maria era um ser imaculado, mas a própria Maria não se via como imaculada. O segundo problema e aqui eu encerro a argumentação é de que isso produz um argumento sem fim, porque se Maria, para Jesus não ter pecado, Maria necessariamente não poderia ter pecado, então a mãe de Maria também não, não não poderia ter pecado, a avó de Maria, a bisavó de Maria, e aí você tem uma linhagem de pessoas não afetadas pelo pecado, o que contradiz a afirmação do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 23, aonde diz que todos pecaram, o pecado é universal. Muito bem.
1: Aí temos o segundo ponto, que tem a ver com a questão da virgindade. E este talvez seja ainda um ponto mais forte, mais discutido, seja fonte de de debates mais intensos. Então quero dizer para os nossos ouvintes, estamos transmitindo agora pelo rádio em 93,3. Pelo nosso aplicativo, o app da 93 FM. Estamos transmitindo agora com imagens. E você pode acompanhar a gente com imagens na página do Facebook da Rádio 93 FM, é Rádio 93.3 FM. No canal do YouTube da 93, é 93 FM Gospel. E no nosso site, rádio93.com.br. Estamos transmitindo com imagens no site da rádio, no canal do YouTube e na página da 93 no Facebook. Então, ah, com estas transmissões todas, nós estamos multiplicando ainda mais esse alcance e chegando à casa de muita gente. E você pode acompanhar o semblante dos nossos debatedores e a maneira como eles estão tratando esse assunto com máximo respeito. Pergunta, então, seria esta: Virgindade perpétua de
0: Maria. Procede? O J.R., eu, com, com, esse, com, essa, com esse devido respeito que você acabou de dizer, eu quero pontuar que há uma diferença muito clara entre a nossa percepção eh, a respeito das Escrituras e a percepção dos nossos irmãos católicos romanos. Primeiro que a Igreja Católica Apostólica Romana dá à tradição um peso equivalente ao peso das Escrituras. E nessa equivalência de dar à tradição um peso das escrituras, acaba que muitas vezes a tradição sobrepõe até o que as escrituras de fato eh, nos ensinam. Perfeito. O pastor eh, Biqueias acabou de citar um texto de Romanos 3.23 que encerra a questão do pecado. O apóstolo Paulo é claro quando diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos, todos é todos, inclusive Maria, todos nós, todos nós toda a raça humana estava debaixo do jugo do pecado. A Bíblia diz isso. Se a tradição católica romana fala outra coisa, é outra questão. Nós nos guiamos única e exclusivamente pela palavra de Deus. Para nós, a Bíblia é o único livro de regra, fé e prática. O mesmo, a, o mesmo princípio se aplica à questão da Imaculada Conceição, a questão da, da, de que Maria é, é, não teve outros filhos, é, depois que se, se perpetuou virgem, né? Uhum. depois da, do nascimento de Jesus. Marcos, no capítulo 3, no versículo 33, mostra uma passagem que Maria e seus filhos, Jesus estava em determinado lugar, e alguém diz, Jesus, sua mãe e seus irmãos, estão aí querendo falar contigo, ao que Jesus responde, minha mãe e meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, aí vem lá a tradição, romana, e alguns intérpretes dizendo que esses irmãos seriam primos de Jesus. Não, mas eram irmãos de Jesus. José e Maria, depois que Jesus nasce, eles então se casam de forma oficial, e como qualquer casal saudável, como hum. qualquer casal comum, tem outros irmãos. E nós temos outros textos. Tiago, hum. era irmão de Jesus Cristo, o, o que escreveu a epístola. Então, nós temos diversos textos que mostram que Jesus teve outros irmãos por parte de Maria, porque uhum. José não era o seu pai biológico. Uhum. Jesus nasceu, foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então, só para resumir, para nós, a, a, a Bíblia é a única, não é a maior. Isso é, é muito bem, tem, tem que ser bem explicado. A Bíblia não é a maior, ela é a única regra, é a única fonte doutrinária, da igreja evangélica são as escrituras sagradas. Doutora Soliana
3: Exatamente corroborando né, com tudo que já foi falado aqui, a questão de algumas interpretações dizerem que o texto se refere a irmãos na verdade se referiam a primos porque no hebraico a mesma palavra define irmãos e define primos porém vale ressaltar que o novo testamento ele foi escrito em grego e não em hebraico e no grego existem termos que vão diferenciar, que vão distinguir primo de irmão. Então, se no grego a palavra quer dizer irmão, significa exatamente o que o texto nos diz, irmãos de Jesus. Então, que aponta de uma forma muito clara que Maria, possivelmente, teve sim outros filhos depois de Jesus. Então, é, a própria questão do casamento, não há nenhum apontamento na bíblia de que José e Maria posteriormente não pudessem ter relações sexuais, né? Porque a bíblia não aponta a relação sexual dentro do casamento como um pecado, Sim, como algo ilícito. Então se eles eram, né, um casal instituído por Deus que seguia os princípios de Deus, não tem porquê, né, eles terem passado o resto de suas vidas ali de sua vida conjugal, eh, se abstendo dessa relação íntima que todo casal é comum que se tenha, né, foi instituído pelo próprio Deus. Então, não há argumentos que vão se sustentar né? para manter aí a questão da virgindade perpétua de Maria. Até porque no próprio nascimento de Jesus isso já teria também se quebrado, né? Então, existem muitos apontamentos bíblicos, como o bispo falou, e nós ficamos sempre com a Bíblia, não com outras opiniões que se sobrepõem à palavra de Deus, que é, de fato, aquilo que nos conduz e que nos guia
2: professor Miquel. Muito, muito bom as considerações do bispo e da doutora Soliana, muito bem apontado a diferença entre o uso do termo no hebraico e o uso do termo no grego, só que existem algumas saídas, né? Dos nossos irmãos católicos, como já foi dito aqui pelo bispo, sobre como a gente lida com a palavra irmão aqui, uma delas é o que foi dito em relação a primo, de fato existe um outro termo grego utilizado para dar esse sentido de primo, mas tem uma outra argumentação católica também, de dizer que irmãos ali são discípulos, hum. porque de acordo com a hum. cosmovisão cristã, todos somos, são irmãos. Ir, somos irmãos. Só que há um problema sério no evangelho de João para essa interpretação, porque em João capítulo 2, versículo 12, diz assim o relato bíblico, depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, Pronto. ou seja, a narrativa dos evangelhos é muito específica quando se refere a discípulo e quando se refere a irmãos, assim como a língua grega também é muito específica quando se refere a irmãos e quando se refere a primos, e só uma segunda observação sobre a virgindade perpétua, sobre essa concepção, é de que na verdade ela promete ou ela tem como consequência uma contradição até dos dogmas marianos, né? que é assim como os católicos chamam, a dogmática é, mariológica. Qual é a contradição? Ora, se Maria não tem pecado e Maria continua virgem, a gente tem um problema, porque segundo o apóstolo Paulo, é um dever imperativo da vida conjugal à relação sexual. A abstinência absoluta na relação sexual, ou melhor, na relação matrimonial, não é vista como um ato de santidade. Então, como entender uma mulher que nunca pecou, mas é contra o um mandamento divino em relação ao matrimônio, como bem exposto pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7?
1: Muito bem, os nossos queridos debatedores de hoje estão aqui presentes no estúdio, no estúdio virtual da 93 FM, o professor Miquelas Neshaif. Ao Bispo Davi Alberto, a doutora Soliana Coelho, estamos juntos na 93 FM. No debate 93, o tema de hoje passa pela figura emblemática e forte de Maria nas Sagradas Escrituras. Estamos respondendo as perguntas e agora, no momento em que se fala especialmente sobre a questão da Maria, como aquela que nunca pecou. Uh, agora, especificamente, como a virgindade perpétua, ou seja, ela não teve mais filhos depois de Cristo. Uh, e agora, já já, nós vamos entrar no terceiro ponto sobre este tópico, que envolve a questão de mediação. Maria é capaz de mediar? Uh, alguém pode pedir a Maria para que ela converse com Jesus? sobre alguma batalha nossa então você pode pedir que ela seja sua intercessora diante de Cristo este é o caminho bíblico como a gente pode responder com toda a sobriedade e firmeza a este assunto. Nós vamos entrar nesse ponto já já Aqui o debate 93 com a participação dos nossos amados e preciosos ouvintes. Vamos ouvir, Marcela, que traz aqui a fala dos nossos queridos ouvintes que estão no Facebook no YouTube da
4: 93 FM. E pelo WhatsApp também, JR, porque de uma maneira muito interessante, à medida que você ia perguntando para os nossos debatedores o qual a opinião deles a respeito de Maria, do porquê Deus a escolheu como a mãe de Jesus, os nossos ouvintes imediatamente começaram a dar suas opiniões, uma delas pelo WhatsApp, que ela não disse nomezinho, ela disse assim, o que me chama a atenção é que Maria era humilde, mas ela diz quanto à humildade de Maria, o arcanjo flagelo no Facebook disse assim, o que me chama a atenção em é Maria...
1: Arcanjo é... flagelo?
4: Arcanjo flagelo, ah. é. <risos> o que me chama a atenção é a fé dela. O Alceu no YouTube disse, "Para mim a simplicidade de coração e a obediência dela. A Sônia Farias no Facebook disse, "Para mim o que mais me chama atenção foi a bem-aventurança dela ter tido o privilégio de gerar Jesus. A Zilja, que é Maria, ela disse assim, gente, sem idolatria nenhuma, eu amo ter Maria, em meu nome, a Lúcia Andrade, no Facebook, disse. Bom, minha opinião é que Deus que conhece corações, viu que ela tinha aí um coração voltado para a vontade dele e seria capaz de cumprir os propósitos dele, muitas vezes sem questionar, disse a Lúcia Andrade no Facebook.
1: Muito bem. Participação dos nossos ouvintes super aquecida. Você pode continuar falando com a gente no Debate 93 de hoje pelo nosso WhatsApp, que é o 2196803-8319. 2196803-8319. Um um você fala com a gente pela página do Facebook, tem um chat ali para você interagir. Também estamos no canal do YouTube 93 FM. Gosta? Eu também tenho um chat para você apresentar suas ideias. O que você que está achando? Sua opinião? Se eu perguntas, manda pergunta. Pergunta é bom. Manda pergunta. Perguntas são sempre bem-vindas. Ainda mais com um assunto como esse. Se você eventualmente está acompanhando a gente, é católico, tem uma opinião diferente, quer apresentar um outro olhar sobre esse assunto, você está muito à vontade para fazer isso. Nós vamos trazer a sua pergunta. Se identifique, deixe isso claro para que a gente possa trazer a sua pergunta ou mesmo o seu comentário, a sua opinião sobre o tema que estamos falando hoje aqui no nosso Debate 93. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas. Ô, Mikes, vou começar ouvindo você, professor Mikes Neshaif. A Maria pode interceder por nós diante
2: de Cristo? Bom, antes de responder essa pergunta, vamos entender o porquê que essa pergunta é possível. Aonde é que surgiu essa ideia de que Maria pode ocupar esse espaço de mediação? Existe uma suposta base bíblica para essa tendência ou para essa perspectiva, que seria João capítulo 2, o episódio muito famoso do casamento onde falta vinho. E aí Maria se coloca nessa posição de chegar até Jesus e dizer, olha, não tem vinho. É, e e, e para alguns ouvidos, isso soa como alguém que está ocupando uma espécie de lugar de mediania entre aqueles que precisam de, uma, de um favor e aquele que pode fazer o favor, e Maria fazendo aí essa ponte. Só que isso começou ali pelo século XII, essa ideia de que Maria poderia ouvir orações e interceder pelos aflitos, só que há um próprio problema no próprio texto escolhido para fundamentar isso porque logo quando Maria diz que não tem vinho a resposta de Jesus é mulher que tenho eu contigo não me parece ser a resposta de alguém que legitima é, o pedido que acabou de ser feito e a própria Maria se comporta como alguém que entende o que foi dito porque no verso 5 do capítulo 2 de João, diz que Maria diz aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, a centralidade, aquele que deve ser o alvo da súplica precisa ser Jesus. E claro, há um texto que é aquele que não deixa dúvida de que não existe lugar para Maria mediar eh, entre nós e o próprio Deus, a própria divindade, que é 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz, porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Eu preciso levar a sério quando a Bíblia diz que só existe um. Um não é dois, não é três, não é quatro. Um é apenas um. Hum.
1: Agora, a defesa que se faz sobre esse ponto é que não é diretamente a Deus, é a Cristo. Daí, doutora Soliana, eu preciso ouvi-la, vou dizer aqui uma frase e vou pedir que a querida irmã discorra sobre essa frase, se concorda, se discorda. É como você responde alguém que poderia eventualmente falar isso ou perguntar a senhora sobre esse assunto. Pede pra mãe que o filho atende. É isso, doutora Soliana? Não,
3: evidentemente que não, porque essa frase ela tira a suficiência de Jesus, porque se eu preciso que alguém a mais em inter...
1: se... estamos perdendo o contato com a Sim, doutora é. Soliana, a conexão com ela não está muito boa hoje, daqui a pouquinho ela retoma, vou fazer a mesma pergunta para o bispo a frase é conhecida, é popular está diante da, da gente o tempo inteiro, pede para a mãe que o filho atende, é isso? não é isso? Como o senhor responde?
0: Exatamente como começou respondendo a professora Soliana, não, é? É, não há na, nas escrituras sagradas nenhum texto bíblico, nenhum texto bíblico que dê a mínima oportunidade dessa doutrina é, romana ser uma realidade. O professor Miqueias foi espetacular na sua, na sua resposta, na sua colocação e mostrando que Maria, naquele episódio lá das bodas de Caná da Galileia, e a ideia que a gente tem é que Jesus dá aquela resposta que parece um pouquinho uma resposta um tanto quanto atravessada, um tanto quanto ignorante, mas não é. Jesus, embora sendo homem, ele também era Deus. É e na sua onisciência já via, já antevia o que poderia gerar qualquer tipo ali de colocação que daria base para esse tipo de situação que nós estamos vendo hoje. Então, não há, nas Escrituras, nenhuma base bíblica para mostrar que Maria pode ser a nossa precessora. Eu queria colocar também, e é muito importante, que nós respeitamos a figura de Maria, respeitamos a figura dos nossos irmãos que, que foram antes de nós. Aliás, nós respeitamos porque a Bíblia os coloca em posição... De destaque, por exemplo, Hebreus capítulo 11, vai citar lá uma galeria de, de heróis da fé, de homens e mulheres, que nem todos os nomes estão citados ali, porque o próprio, próprio autor da Carta dos Hebreus diz que faltaria espaço para citar tanta gente. Aí no capítulo 12, no versículo 1, o autor da Carta dos Hebreus diz assim para nós, portanto nós... Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Uhum. São as testemunhas citadas do capítulo 11. Sim, Ou seja, perfeito. elas devem servir para nós de quê? De referência. Isso. Elas devem servir para nós de quê? De modelo. Então, eu olho para esses personagens bíblicos, não os adoro, não os venero, mas os honro. E os tenho como modelo. Os tenho como inspiração para que eu, na minha trajetória terrena, me desembarasse do pecado, como eles se desembaraçaram me desembarasse das, das, das tentativas do mundo de me cercar. Olhando para eles, eu posso me inspirar para que eu também chegue aonde eles chegaram. Então, eh, nós respeitamos, Maria, respeitamos todos os personagens bíblicos, mas não adoramos, não nos relacionamos com eles em nível de adoração, só em nível de respeito e de modelo e de exemplo para que a gente siga a nossa caminhada cristã.
1: Eu vou retomar com a doutora Soliana para ouvi-la sobre o tópico que estamos discutindo aqui, doutora, e mais uma vez dizer para os nossos ouvintes que observem como o tema pode ser tratado com respeito. Observe como um assunto Sim. complexo, assunto polêmico, um assunto que tem emoção. Não é só razão. Sim. Tem muita emoção. Nesse tema tem muita emoção. Muito. Veja como a gente consegue conversar. Conversar. Você que está acompanhando a gente, você pensa diferente. Não, eu discordo de vocês. Perfeitamente. Agora escuta até o final. Vai ouvindo. Vai ouvindo. Sem pressa e sem estresse. Tem gente que não consegue mais ouvir algo que discorda. É, é, é uma ilha. É um fenômeno dos nossos, do é nosso verdade. tempo. Ah, se discorda, eu, eu não ouço, não caminho, não fa... Então, tem gente que faz isso. Não faça isso. Pessoas inteligentes, elas acompanham o todo. E depois de ouvirem tudo, elas tomam uma decisão. Doutora Sol, Soliana, só lembrando a frase. Pede para a mãe que o filho atente. Peço desculpas
3: aí pela instabilidade. Acabei perdendo um pouquinho a palavra do bispo enquanto eu me reconectava mas o que eu estava dizendo antes de, de perder aqui o contato é sobre a suficiência de Jesus lá em João ele vai dizer eu sou o caminho, a verdade, a vida ninguém vem ao pai se não por mim então ele é o único em toda a Bíblia é colocado nessa posição, como já foi lido também lá em Timóteo, pelo professor Miquéis, de que ele é o único mediador. Então, quando eu coloco Maria ou qualquer outra pessoa que fosse nessa posição de precisar mediar entre nós e Jesus, ou precisar pedir, como diz a frase, pede a mãe que o filho atende, ou pede a mãe que o filho dá, é como se eu estivesse tirando a suficiência de Jesus. Então, Jesus, por si só, ele não pode me atender, por si só ele jamais iria me ouvir, então ele precisa que a mãe dele esteja ali intercedendo. Então é outro argumento que cai por terra diante da palavra de Deus, que nos apresenta Jesus como esse único mediador, o único né, que recebeu ali o nome, que está acima de todo o nome, e que por si só é suficiente. Se eu digo que ele é suficiente, eu estou querendo dizer que ele não depende de mais ninguém, para cumprir o propósito dele, que é de ser Jesus e de interceder por nós diante do
1: Pai. Muito bem. E aí nós entramos também dentro de uma esfera que envolve acepção, envolve preferência. Porque se a lógica é, pede para a mãe que o filho atende, quem pede para a mãe tem preferência. Quem pede para a mãe, na lógica, quem pede para a mãe, é, 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 tem, é, o seu pedido é atendido mais cedo. A gente tem outros nomes para aplicar a, a esse tipo de atitude. E quando você vai ler a Bíblia, a Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoas. Até Paulo, escrevendo aos romanos, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemido nesse porque não sabemos orar como convém. Ele ora de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo. Então, nós somos chamados a orar sem cessar. Devemos compartilhar com Deus todas as coisas. Então, é muito complexo quando nós destinamos um tipo de olhar para essa forma. Talvez por isso eu tenha tanta resistência a identificar que Pedro, Tiago e João eram mais amigos de Jesus do que os outros. Talvez Pedro, Tiago e João estivessem sendo preparados para alguma coisa maior ou diferente da maioria. Mas esse não é o nosso ponto aqui. O ponto é que quando alguém ora com a voz tremida, de pé, fazendo misancênio, ou quando uma pessoa está no cantinho de algum lugar muito simples, tão somente mexendo os lábios, para Deus não faz diferença. O que faz a diferença é o coração daquela pessoa, a maneira como ela intercede. E talvez a gente precise relembrar isso até para a gente ah, aprender com Jesus o que ele já ensinou pra gente sobre a questão da oração. Chegamos num ponto, queridos, que é muito precioso, é muito precioso mesmo, porque, porque alguns a adoram Maria, porque alguns adoram Maria e outros chegam a desprezá-la. Em que momento nós chegamos nesse nível né, tão extremo? Uns adoram
2: e outros desprezam. Bom, ótima pergunta. Eu estava aqui torcendo para a gente chegar nesse ponto. <risos> Porque isso mexe num ponto identitário evangélico muito, muito fundamental. É, eu quero iniciar aqui a minha fala com uma metáfora que um autor que eu gosto muito trabalha, que é o C.S. Lewis, autor é, de grandes obras aí que ficaram conhecidas. É, o C.S. Lewis ele diz que há um grande problema em querer fugir de um excesso como assim? Pensem na figura de um cavaleiro ele está no cavalo, de repente ele percebe que está caindo de um lado para não cair de um lado do cavalo ele coloca toda a força para o lado oposto e qual é o resultado disso? o risco de não cair de um lado mas cair do outro esse é o grande esse foi o grande equívoco que certas construções identitárias evangélicas cometeram quando tentaram fugir do excesso da mariolatria, ou seja, da adoração a Maria. Por quê? Para não cair de um lado, acabaram caindo de outro. Para não cometerem o equívoco de supervalorizarem, de atribuírem a Maria o que não lhe apetece, acabaram desonrando, sendo hostis à figura de Maria. A gente vê certos hinos assim. A gente vê certas declarações, frases de efeito, assim. É, se você visitar alguns fóruns de debate entre evangélicos e católicos, assim, é triste, às vezes, perceber alguns evangélicos dizendo coisas como é, Maria não foi especial, Maria foi só uma incubadora de Jesus. Ora, ou seja, hum. é, ao longo desse processo de tentar se afirmar como alguém que não crê no que o católico crê, Acabamos assumindo, e acabamos, eu estou falando aqui, enquanto alguém que é fruto da tradição evangélica pentecostal. Acabamos por ter uma postura que reconhece o valor de Moisés, que reconhece o valor de Abraão, que consegue ver esses heróis da fé como parâmetros para minha espiritualidade, mas não consigo enxergar isso em Maria, o que é um grande problema. E aqui eu encerro a minha fala, por quê? É, e aqui eu falo muito assim, direcionado se tem algum pentecostal me ouvindo aqui. Porque se tem alguém na Bíblia que me ensina a ser pentecostal, é Maria. E eu vou explicar o porquê. Se a gente for em Lucas capítulo 1, quando o anjo se revela a Maria, Maria está evidentemente vivendo uma experiência sobrenatural. É mistério aquilo ali. Hum. Tem um anjo aparecendo para ela. E ao ver o anjo, olha a postura de Maria no verso 29 do capítulo 1. E vendo ela, turbou-se muito. E pôs-se a pensar... O que significava aquela saudação? Isso, para mim, é um parâmetro de crente pentecostal. Por quê? Porque viver uma experiência sobrenatural não te habilita a deixar de pensar o que essa experiência significa. Olha que preciosidade a gente aprende com Maria. Então, a nossa busca por não ser um, um, uma espécie de adorador de Maria não pode nos levar a nos privar de aprender com esta grande mulher de Deus. Verdade, mesmo. sem dúvida nenhuma. E
0: ela estava lá no templo também, quando o Espírito Santo desceu, né? um dia de Pentecostes, é. ela estava lá presente e recebeu, e teve aquela experiência extraordinária, juntamente com a igreja é, do Senhor. Eu concordo com o professor Miqueias A gente, na tentativa de fugir de um extremo, acabou caindo em outro extremo, e Maria, que de fato precisa ser tida como nós, como alguém especial, como alguém, como referência, como modelo, acabou sendo é, é, quase que discriminada por, por nós durante muitos anos. Mas o que eu percebo é que não só Maria, J.R., mas as mulheres, num contexto geral das escrituras hoje... Elas estão ganhando mais espaço nas nossas igrejas. A ascensão das mulheres ao púlpito, a ascensão das mulheres ao púlpito e a abertura do olhar dos pastores para um, um trabalho voltado mais especificamente às mulheres, tem feito com que a gente tenha mais mensagens que destaquem o papel da mulher. E quando destaca o papel da mulher, a gente tem ouvido mais sobre Sara. Sobre Rebeca, sobre Ruth, a gente tem ouvido mais Sim. sobre, inclusive sobre Maria. Então, é, é, a gente não pode fugir Sim. ao fato de que a cultura mundial, ela é muito machista. E, e hoje, essa, essa situação tem mudado um pouco. E até dentro das nossas igrejas, a mulher tem ganhado um papel mais especial. E por conta disso as figuras bíblicas de muitas mulheres, elas acabam hoje ganhando mais destaque, inclusive Maria. Então, eu creio que a gente é, vai começar agora a compensar um pouco é, esses séculos que a gente deixou é, de honrar as mulheres, sobretudo a figura de Maria. Doutora Soliana. Concordo,
3: uma gente colocou aqui nos comentários justamente sobre a falta que ela sente de pregações sobre Maria. Né? Então, às vezes é uma questão que de fato precisa ser refletida aí por todos nós, que temos a oportunidade de ministrar a Palavra de Deus. Por que não ministrar sobre Maria? Será que existe um tabu ou medo de eu falar sobre Maria, eu vou acabar levando aí para o caminho da adoração? Claro que não. Podemos falar sobre a Maria enquanto mulher extraordinária que foi. E é importante ressaltar também que o fato de não adorá-la não significa necessariamente desprezá-la. Né? E eu passei por uma experiência, é, agora na, na Páscoa, teve uma cantata na igreja e uma criança que era da igreja católica, ela esteve com a sua família né, visitando a nossa igreja. E aí teve uma parte da encenação em que aparecia Maria Maria, né, aos pés da cruz e tudo mais. E aí uma criança ali de uns 6 anos, sete anos, ele virou para mim e falou assim, ué, mas vocês não odeiam a Maria? Por que, que ela está aparecendo aqui? E aí eu fui, na né, tentativa, tipo, não, a gente não odeia a Maria. Não, mas falaram que a diferença entre a sua igreja e a minha igreja era a Maria. Né, que vocês não adoram a Maria. Então, na cabeça da criança, se eu não adoro a Maria, eu odeio a Maria. Né? Então, assim, as imagens, os discursos que vão sendo passados aí de geração para geração e que há uma distorção da realidade. Né? Então, assim, ele poderia crescer com esse pensamento de que se a igreja tal não adora a Maria, eles odeiam a Maria, desprezam a Maria. Né? Então, é uma situação que me levou a refletir sobre essa imagem distorcida que às vezes ocorre por aí, entre as religiões.
1: Muito bem. E esse exemplo da, de outros heróis da fé, como disse o bispo, ajuda a gente a entender né? como, como a gente gosta de ouvir a respeito de Abraão. Mas eu, eu confesso a vocês, até hoje eu nunca ouvi ninguém é, venerando
0: sim
1: eu 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 nunca vi não, não. nenhuma imagem eu, eu nunca vi de Abraão vocês já viram não eu não. Abraão e Abraão é o pai da fé é o patriarca é o cara a quem Deus confiou a missão de espalhar de espalhar a expectativa da redenção para o planeta inteiro todas as nações ser uma bênção então a gente precisa lembrar disso. Quer dizer, pelo que eu entendi bem, queridos, não há a menor dificuldade de se pregar, de se ensinar, de se educar a respeito de Maria e a maneira como nós devemos lembrar o que Deus fez. Eu sempre preciso ressaltar isso, porque de vez em quando a gente tem umas, uns estudos ou mensagens biográficas que dão protagonismo à pessoa. É, Abraão foi o patriarca da fé, mas foi, só foi porque Deus escolheu ele. Podia ter sido Ló. Deus escolheu ele, agora Deus escolheu ele, porque ele fez alguma coisa diferente, preciosa, algo... a gente sabe que a graça é divina, como disse a doutora sobre esse assunto, falando sobre graciosa. Então, toda mensagem, sermão biográfica, ele tem que ser centrado em Jesus, porque do contrário, nós vamos ter vários imitadores de gente pecadora como a gente. Que é um perigo que está aí, que vocês sabem muito bem. São 11 horas e 45 minutos, minha gente. Esse debate está voando. Marcela Bastos trazendo a fala dos nossos
4: ouvintes. Você parar aqui, J.R., como hum. você bem disse, o debate está voando. Você parar nesse primeiro ponto, quer dizer, neste ponto que nós estamos do debate sobre a opinião do Braddock. Ele disse, bom, Braddock, na minha opinião. Hein? Braddock, acompanhando eu a gente pelo YouTube. Ouvintes, nós estamos aqui, ó, lá em cima, top. Ah. Ele disse assim: na minha opinião, no YouTube é que a maioria dos católicos acabam exaltando Maria demais. Ao mesmo tempo, a maioria dos evangélicos fazem questão de rebaixá-la. Tanto, aí ele diz, que quase não se tem pregação sobre ela. A gente vê pregação sobre mulheres, Ruth, Esther, mas e Maria? A gente quase não vê ninguém falar sobre Maria.
0: É verdade, bispo? É verdade. É verdade, né? Tem como fugir dessa dessa realidade até por conta das do que a gente já discutiu aqui. A gente, na tentativa de fugir de um extremo, acaba caindo no outro extremo e as pessoas geralmente percebem isso.
4: Hum. Sobre o ponto anterior, a hum. Josiane de Aquarema, disse assim, bom, que bom que eu estou ouvindo os debatedores hoje, porque antes eu achava que o que Jesus tinha falado com Maria tinha sido uma ignorância dele com a mãe. Agora, ouvindo vocês, a revelação me veio... E é verdade, Jesus nunca desprezaria ninguém, só que, na minha opinião, ouvindo vocês Gisela ela precisou falar assim diante das pessoas para preservá-la no futuro, disse ela.
1: É, tem isso também. E aí ele próprio estava iniciando seu ministério. Sim. Muito bem, agora tem uma fala aqui, Miquese eu preciso que você dê uma resposta para o nosso ouvinte, que está dizendo assim: vou pre preservar o nome dele, embora esteja no YouTube vocês estão promovendo mentira e mentira não é de Deus católicos não adoram Maria como vocês dizem é preciso promover a verdade porque a mentira provém do diabo, conta um dos nossos ouvintes, tá ouvindo a gente merece todo o nosso respeito, por isso eu peço a você que traga aí uma resposta
2: muito, muito, é, muito boa é, essa oportunidade de esclarecer algumas coisas, tá? É, os católicos eles fazem uma divisão, uma separação daquilo que eles chamam de adoração e do que eles chamam de veneração. É, a latria seria o que eles acreditam ser. Adoração, que isso é exclusivo a Deus na mentalidade católica. E tem a dulia, que é a reverência aos santos. Então, a liturgia católica, ela se divide entre latria e dulia. Só que Maria tem um papel ou um lugar protagonista na dulia que eles chamam até de hiperdulia ou seja, uma reverência maior do que a reverência que se dá aos santos nós, de fato compreendemos que os católicos fazem essa diferença, essa diferença ela existe discursivamente então quando um católico se posiciona, ele diz, nós não adoramos Maria, isso está no discurso nós reverenciamos nós não prestamos latria, ou seja, culto. Nós prestamos hiperdulia, ou seja, hiperreverência ou grande reverência. O que nós evangélicos discordamos ou apontamos é que essa diferença entre reverência e culto é apenas uma diferença de discurso. Teórica. Porque no âmbito prático, essas diferenças não existem. No âmbito prático, Maria é tão cultuada ou até mesmo em alguns é, contextos medievais e até mesmo a gente pode defender que hoje em dia isso ainda acontece Maria assume na espiritualidade de pessoas papéis até mais centrais do que o próprio Jesus Então o que, que eu diria para esse ouvinte? Que ninguém aqui está sendo desonesto ah, ao deixar de considerar que de fato os católicos pregam, discursam que não adoram Maria. De fato, eles fazem isso. Mas, o que nós acreditamos é que no campo da prática, essa diferença não existe. É só a gente olhar o que eles estão chamando de dulia e a gente percebe que são gestos de adoração.
1: Muito bem. Bispo, eu quero ouvi-lo também, ah, no outro aspecto, mas dizendo aqui a fala de um outro ouvinte. Eu tô, eu tô é, lendo, estou preservando o nome dos ouvintes porque tem gente que guarda uma briga, né? entendeu? Então ah, a pessoa ah, ah, ah. começa a, a a responder e aí um responde pro outro e tal, Mais um ouvinte nosso também dizendo JR, bom dia, bom dia, sou católico, o debate está muito interessante, grande debate, parabéns. Então, eu disse desde o começo que há sempre um desejo de se observar com todo respeito, todo carinho aos que pensam diferente e hoje é um assunto que tem muito a ver com esse tópico. Então, Uh, se a gente estivesse discutindo sobre um outro termo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, se nós estivermos discutindo sobre religião de matriz africana, vocês poderiam estar tá sendo acusados de intolerância religiosa. Sim. Tá certo? Como nós Sim. estamos na mesma matriz, né? É a matriz cristã, há discussões sobre esse assunto, mas a matriz é essa, nós vamos interagindo. Então, vamos lá. Bispo, outro ouvinte, acredito que adorar, adorar é errado, já que os católicos não o fazem. Nossa relação com ela não se atribui à adoração. Nosso coração é do pai, mas o colo de Maria
0: acolhe, é colo de mãe, é, J.R. E a gente vai. Eu vou corroborar aqui com meu amigo professor Miqueias. A, a diferença que se faz aí é apenas semântica, mas na prática, é, com todo respeito, que, o que se observa é que há, de fato, uma verdadeira adoração à, à pessoa de Maria, e não somente a pessoa de Maria, a pessoa dos demais santos que eles consideram como santos dentro da estrutura teológica é, da igreja, católica apostólica romana uhum. e a palavra de Deus ela é contundente com relação a essa prática, já nos dez mandamentos, Deus deixa claro para Moisés não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura alguma nem se curvarás a ela, está claro nas escrituras sagradas Jesus lá na tentação no deserto, quando o diabo disse, dá uma joelhadinha aqui que eu te entrego todos os reinos e riquezas do mundo, Jesus disse, Jesus ratifica, confirma o que a palavra do Senhor, o que as escrituras do Antigo Testamento já diziam, só ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então, o que a gente observa é que cultos são prestados a essas, a esses, a esses santos. Missas, cultos, honras são dadas a esses santos e repito, a palavra de Deus que é o nosso único livro de regra, fé e prática, condena peremptoriamente esta prática. Então, com todo respeito, mas discordamos absolutamente desse, dessa prática da estrutura romana.
1: Muito bem, a pergunta agora vai para os três, pode ser a doutora Soliana, pode ser o bispo Gualberto, a, o professor Miqués, fiquem à vontade, tá bom? A pergunta vem do canal do YouTube, um outro ouvinte dizendo, ela, Maria, né? Se Jesus tinha outros filhos, por que Jesus confiou Maria a João quando estava na cruz? Três microfones estão abertos, fiquem à vontade, qualquer um dos três. Vai, professor. Pode, professor, pode Pode falar? Pode. Então
2: vamos lá. É, a pergunta, ela, ela tem um problema. E qual é o problema da pergunta? Porque ela coloca como se uma condição exclui a outra. Ora, se, Je se Jesus tinha outros irmãos, logo, não tinha por que oferecer ou dar a João o um encargo de cuidar de Maria. Uma coisa não exclui a outra. Não é porque Jesus, é, ou melhor, não é porque Jesus tinha outros irmãos que necessariamente não tinha porquê fazer o que Jesus fez. Agora, o porquê que Jesus confiou a João essa tarefa de cuidar de Maria, apesar de Maria ter outros filhos, isso o texto não nos revela. E se o texto não nos revela, eu não posso me atrever a dizer o que o texto não diz. Agora... Onde que está o problema da pergunta? É achar que uma coisa exclui a outra. É completamente possível que Jesus tivesse seus irmãos, mas que dentro da percepção do próprio Cristo era mais apropriado que João cuidasse de Maria. Uma coisa não exclui a outra. João vai
1: ter um papel fundamental ah, no crescimento da própria igreja. Vai pastorear igrejas. Vai estar com as pessoas, vai preparar a gente para o futuro. Por isso, a ideia de que Pedro, Tiago e João foram preparados. Tiago, inclusive, foi preparado para estar no céu dos mais rápidos entre 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 os discípulos. Uhum. Mas nós temos aí uma missão e a participação dela em até nas igrejas, talvez por conta da presença de João ali. Mas isso são outros pontos que eu quero agradecer a vocês pela transparência, pela franqueza e pela sinceridade ao trazerem assuntos como esse. Quero encorajar os nossos ouvintes. Entenda uma coisa, gente. Tem assunto que é razão pura, tem outros que mexem com a emoção. Então, às vezes, você está brigando com alguém, brigando, não é conversando. Conversando deve, mas brigando com alguém que acredita desse jeito desde 1519. É. E a pessoa desenvolveu um vínculo de amor. Um vínculo de amor. E a gente não está falando mal, a gente está buscando responder as perguntas que o ouvinte enviou. E os debatedores foram muito, muito honestos, justos, sinceros e suaves ao responder nesses pontos. Eu quero agradecer de coração aos nossos debatedores. É. Muito obrigado, querido Bispo Davi Alberto. um forte
0: abraço ao senhor, meu irmão. Muito obrigado, meu amigo J.R. pelo convite mais uma vez, e hoje meu filho tá fazendo 18 Olha anos aí. já, Ele tá ficando maior de idade, ah, Vitor Hugo, Deus te abençoe, papai, te ama. E eu quero aqui, parabenizar o professor Miqueias uhum. e a doutora Soliana. Uhum. Por quê? Porque são jovens é. com profundo conhecimento bíblico e teológico isso é muito raro da gente ver hoje, parabéns pela participação de vocês, muito honrado estar aqui com vocês.
1: A Soliana é jovem já o Miqueza eu não sei <risos> doutora Soliana, obrigado, Deus abençoe sempre
3: muito obrigado a participação dos colegas debatedores foi fundamental para o nosso debate ser construído aí com respeito, quero mandar um abraço aos professores, colegas Seminário Batista aqui de Itaperuna, que tem contribuído muito para o meu hum, crescimento legal. espiritual. E mandar um abraço para Marcela, para JR, para toda a equipe do 93. Embora no meu coração e é sempre muito bom servir a Deus ao lado de vocês. E aos ouvintes, que Deus nos abençoe cada dia mais.
1: Amém, que assim seja. Professor Miquel, um abraço querido, Deus abençoe sempre.
2: Um abraço, foi uma honra, louvo a Deus pela vida do JR, Marcela. Foi muito bom discutir, tratar desse tema que é espinhoso, como foi dito pelo JR. Mas, apesar de espinhoso, é muito edificante quando tratado com respeito. Quero aqui parabenizar também ao bispo pelas considerações. A doutora Soliana também. Foi um prazer conhecê-los. Mandar um abraço para minha família, meu pai, minha mãe. JR, o senhor... Hum. É, é, mandou um abraço pro meu pai da última vez, tá, ele tava todo orgulhoso. <risos> minha mãe falou que ele tá em casa lá chorando lá, meu. <risos> era mandar um abraço pra eles, um ah. abraço pros meus amigos aqui também. E em minha defesa, eu só tenho 27 anos. Olha, aí, sou jovem.
1: olha <risos> aí, a zoeira não pode, né? O assunto é sério, mas a zoeira tem que acontecer. Tá certo. Muito bom. Marcela Bastos, Deus abençoe, um abraço, boa tarde
4: aqui o abraço dos nossos ouvintes a Eva Espíndola dizendo parabéns pelo debate a Alessandra Prieto falando debate maravilhoso a Denise Augusta dizendo que debate maravilhoso quanta sabedoria vinda dos debatedores e encerro o JR pelo WhatsApp com uma das nossas ouvintes ela não deixou o nomezinho mas ela disse assim hum. estou ouvindo o debate eu era católica sou nova convertida aprendi a usar apenas a Bíblia como a minha base eu amo Maria a respeito mas não a idolatro. Nessa nessa minha caminhada evangélica acabei esbarrando em muitos que acabam idolatrando, por exemplo, o apóstolo Paulo. Então, acho mesmo que o problema está no interior do ser humano, que tende a idolatrar pessoas e não apenas o nosso Deus, diz essa ouvinte pelo Muito WhatsApp.
1: Muito boa palavra. Bem, boa hora, porque tem gente que idolatra o cantor, o pastor. Tem gente que idolatra o artista, hein? Um, um político que tem, tem. Tem muito. Que tem, tem. Muito bem, tem também prêmios para você que tá acompanhando o debate 93 de hoje no nosso Instagram, ganhadora ah, da semijóia Mapa da Mina de hoje. Deixa eu mostrar a semijóia aqui que é bem legal quando a gente mostra porque isso inclusive dá credibilidade ao programa. Assim tá dando para ver. Muito bem. Tá vendo aqui? Essa semijóia que tá na minha mão aqui, ó. Semijóia é essa aqui. Foi ah, a Manuela Marques, Manuela, underline, Marques com dois es no final. Ela ganha Manuela com dois A. Manuela, você também, Manuela? Manuela com dois As, Manuela com dois es pra destacar, pra diferenciar. Ganhou aqui, Manuela, querida, que Deus abençoe a sua vida. Essa semi -joia, Mapa da Mina em 93 FM. Um presente pra você que nos acompanha aqui na 93 FM. Agora um ouvinte dizendo o seguinte: desde que me convertir, tudo na minha vida só piora. Pelo amor de Deus é um testemunho. Quanto mais eu me aprofundo na palavra, mais surgem problemas em todas as áreas da minha vida. Ó, oh, meu casamento, ruim. Finanças, ruim. Trabalho, ruim. Já não sei mais o que fazer. Quando estava no mundo, tudo parecia, parecia uma maravilha. E o pior é que meu marido não é evangélico. ele fica me perguntando onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Pergunta a nosso ouvinte, quando a gente se converte, as coisas pioram primeiro, para depois melhorar? O que que você acha, querido ouvinte? Amanhã! Esses e outros assuntos estarão no Debate 93. Nós vamos estar conversando amanhã sobre esse tema. Convidamos você para estar interagindo com a gente. Vai ser bom demais ter você com a gente no Debate 93 de amanhã. Chame seus amigos, suas amigas. Você sabe. Já passou por isso? Já ouviu essa história? Alguém já perguntou? Você já ouviu alguém dizendo? Olha, uma amiga minha me disse: o marido chega para ele: onde está o seu Deus está passando por essa luta? Cadê Deus que não te salva? Cadê Deus que não te tira disso? Por que, que aquela pessoa passa por só coisa boa, coisa boa e depois o negócio fica ruim? Mas também tem um outro lado, tem gente que a vida melhorou, sim, maravilhosamente. Vamos ouvir isso amanhã, por que, que em alguns casos melhora, outros casos piora? Ou faz parte de uma mudança que tem a ver com o comportamento da pessoa? Ou é uma preparação, um tipo de prova? Para você experimentar algo muito melhor. Vamos saber. Amanhã aqui no Debate 93. Nós vamos orar juntos. O bispo Davi vai orar conosco. Por favor, Bispo, nós vamos orar como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos. E o Senhor for alvo dessa oração aqui entre nós: cura dos enfermos, consola os corações enlutados e também vamos orar por gente que está ouvindo a gente hoje diz, olha, eu, eu respeito, eu admiro, mas eu adoro só a Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meu coração está em paz em relação a isso. É isso. Se você discorda também, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, a vida de todos nós. Quem somos nós para merecermos a bênção? A gente não recebe a bênção por merecimento, é graça, que essa graça de Cristo se manifeste sobre a sua vida em nome de
0: Jesus. Senhor, que manhã gloriosa manhã especial que oportunidade que o senhor nos deu de podermos com sobriedade com mansidão e acima de tudo debaixo da orientação do teu espírito tratarmos de um assunto tão sensível mas tão importante nós rogamos que aquilo que não fomos capazes de trazer ao conhecimento dos nossos ouvintes que o teu espírito faça o Teu Espírito esclareça os corações a verdade, a realidade, para que todos possamos olhar para as Escrituras como o nosso único manual, e assim podermos ter uma vida de vitória e uma vida real contigo. Oramos também pelos enfermos, quantos precisando da intervenção do Senhor? E nós cremos no Jeová Rafa. Nós cremos no Senhor que sara. O Senhor me sarou, o Senhor pode sarar também todos esses que estão precisando de cura nesse momento. Te louvamos pela Rádio 93, pela direção, pelos colaboradores e te pedimos que esta rádio continue sendo uma bênção para a tua igreja no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo através da internet. Te agradecemos mais uma vez por esse dia e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te
4: abençoe.
1: Você acabou de ouvir, debate 93.
4: e